0: Olá, eu sou a Andresa Santana,
1: eu sou a Bruna Bronzato,
2: eu sou a Bruna Thaís, hein?
0: nós somos advogadas, mães, e esse é o podcast Falando, Falando de, de VO. VO,
2: o primeiro podcast que fala sobre violência obstétrica no Brasil.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo esse podcast, o Falando de VO. Hoje a gente está aqui eu, Andressa e Bruna, convidamos a Natália Martins, ela é enfermeira pela Universidade Cruzeiro do Sul, especialista em saúde da mulher, pós-graduada em obstetrícia pelo Instituto de Ensino Einstein, bilíngue em libras, é importante a gente falar isso, porque é muito difícil a gente encontrar um profissional que faça assistência ao parto. Super que,
0: importante parto, mesmo. Né,
1: que fale em libras, e que consiga interpretar e levar essa assistência humanizada para essas mulheres que precisam. Eu quero saber um pouquinho sobre isso também, tá, Natália? É, é <tossumos> tá isso. A Natália atende gestantes, parturientes e puérperas há dois anos, conduzindo trabalho em domicílio com posterior deslocamento para o hospital, e recentemente ela começou a atender partes domiciliares. Natália, seja bem-vinda, muito bom ter você aqui, obrigada por, por, por topar isso aqui. É, e eu queria que você falasse um pouquinho, se apresentasse um pouquinho pra gente, fora o que eu já disse, e como que você começou nesse meio, né, o que te fez chegar aqui.
3: Oi, gente, prazer enorme falar da minha atuação ainda, para mim é, é muito, muito bom, muito bom. Eu costumo dizer que a minha atuação não é só uma questão de, de ganhar pão, não, é uma questão também de, de muita luta todos os dias. É, respirar humanização é lutar todos os dias, para que várias mulheres tenham é, experiências positivas e que bebês também sejam bem recebidos do portal para cá. Uhum. Então, é, como que eu comecei com essa vida, né? Essa vida de carteira. De é, eu, de, desde muito nova, sempre quis obstetrícia, sempre. Antes, eu queria medicina, eu estava estudando para fazer medicina. Mas não é aquela história de enfermeiro que não conseguiu passar em medicina e foi fazer enfermagem. Uhum. Não. Uhum. A pessoa realmente, eu fui realmente uma pessoa que até o terceiro colegial queria medicina, e ouvindo como que era a atuação da enfermeira, através de uma professora que dava aula para mim de física e matemática, eu decidi mudar de uma hora para outra. Então eu mudei tudo. Mudei a inscrição do, do, do Enem, da FUVEST, de tudo. <risos> Já queria enfermagem, não queria mais medicina. E eu não me arrependo de forma nenhuma. É, quando eu fiz a faculdade, eu consegui uma ótima bolsa na faculdade, é, eu, eu é, amei desde, desde, desde começo, porque realmente era aquilo que eu queria. Era cuidar. Eu não queria, e hoje eu compreendo muito mais assistência na enfermagem, eu não queria de jeito nenhum lidar com doença em si. Porque essa é a ideia. Medicar, de né? Exatamente. Medicar, né? Exatamente, queria realmente cuidar de, de, de pessoas e não da doença em si, e, é, e esse cuidado realmente despertou, assim, os meus olhos, muito mais para enfermagem obstétrica, que era o meu, meu intuito. É, e aí eu fiz os quatro anos de graduação, eu fui monitora também, eu fiz TCC de educação sexual, também adolescência, eu acho um outro um tema muito importante, é, e depois eu fui para a pós-graduação do Albert Einstein. Fiz a entrevista, e aí eu passei, fiquei muito, muito, muito contente. E aí, quando eu comecei a graduação, a pós-graduação lá, eu a, a visão que eu tinha da obstetrícia era uma e a que eu tenho hoje é totalmente diferente. Então, naquela, naquele momento, eu achava que eu tinha que intervir mais, eu achava que tinha que ser assim, assim, essa assistência ao parto, eu achava que quem fazia o parto era eu, tanto que eu abri o meu Instagram no começo... Eu até, vendo hoje, excluir várias postagens, porque não é mais a Natália, não é mais. Uhum. É, e eu fazia um, um relatório do que eu fazia diariamente, na pós, dos meus estudos, dos estágios, das gestantes que eu atendia no, né, nos estágios. E lá eu falava que, ah, eu fiz um parto hoje, ah, que eu fiz um parto hoje, que eu fiz, que eu fiz. E, e na verdade, a harmonização não é isso. Eu não gosto de falar essas coisas, hoje em dia eu não falo mais isso, e eu... E a gente eu... também
0: não, Natália. A gente também, eu tenho todos os negócios, ai, ele fez o meu par, é... o coração chega a dói. <risos>
3: É, a minha a minha mãe tem costume de falar isso para as pessoas a ah, minha filha fez um pai mas eu sempre falo para ela que não que não é isso mas enfim é, e, tem, e, e tem essa questão também de autoconhecimento onde eu fui estudando mais a fundo e compreendendo até a desnecessária da minha mãe que eu nasci por uma cesárea por meconio tipo né e aí é, e, aí, e por, por pelo cordão tá enrolado no pescoço e ah, aí fica aquela... Faz todo sentido. Claro, eu nasci, <risos> exatamente eu, eu nasci, exatamente. Eu nasci na época do boom das cesáreas, né? Uhum. Na época dos anos 90, 2000, né? É, eu tenho 24 anos, eu... É... Fiz, então, o curso de, de doulagem enquanto eu estava fazendo é, a pós-graduação em Norbert Einstein, de obstetrícia. E, para mim, foi um divisor de águas porque eu entendi o que era humanização. Eu achava elas um bando de louca querendo parar em casa. <risos> Você está maluca? Na banheira. Tem que, fazer... ah, vou... Tem que fazer cardiotografia, gente. Como vai ficar segurando a criança até... Os Aquela questão de maluco?
1: medicalizar todo aquele processo que é fisiológico por si só. E achar que aquilo é o certo. E, na verdade, a gente tá falando de uma, um processo natural, né? É claro que a gente ia precisar dar o clique em algumas, mas, no geral,
3: não. Sim. Uma, uma loucura, tem que fazer cardiotoco, um absurdo. E aí, eu só pensava na cardiotoco, olha só que loucura. E eu <risos> sempre pensando assim. E por Foi o que, que, o que me ensinaram. Então, me ensinaram a cortar, a cortar o cordão umbilical, é mal parou de pulsar, me ensinaram a tracionar a placenta, ficar puxando, me ensinaram a a, a força de cocô, me ensinaram a ficar tracionando bebezinho assim que estava que nascendo, me ensinaram a manobra, a manobra de ficar protegendo o períneo, são coisas que hoje em dia a gente sabe que não tem é, é, uhum, realmente basicamente científica a gente vai se desconstruindo. Como é que eu que aprendi a sempre botar a mão? Como é que hoje eu vou não botar a mão, cara? Então, era, era realmente um negócio. E até, e vou te falar, isso fica ainda como vestidos até hoje. Onde eu falo, pera, vamos esperar a próxima contração e receber a criança, sem puxar. Uhum. Então, é uma coisa que a gente tem que sempre, todos os dias, relembrar. Eu tive que mudar de 20 partes que eu assisti na pós-graduação para mais, que no hospital público tem bastante. É, vários, assim, a gente vai, vai fazendo, né? A gente se acostuma com uma, uma forma. E eu tinha muito preconceito em relação ao domiciliar. Ano passado, devido à pandemia, foi realmente o um divisor de águas mais uma vez para mim, foi quando eu comecei a atuar como autônoma. Eu ia para o hospital, eu queria ir para o hospital, na verdade, trabalhar em hospital, mas aí veio a pandemia eu fiquei com muito medo de ir para o hospital. Minha mãe pertença também, a gente mora aqui junto, aí eu fiquei com muito medo. Então eu decidi é, ficar em casa e ser autônoma. E aí eu comecei primeiro trabalhando como doula, só que aí eu tinha conhecimento da enfermagem obstétrica, então era uma doula que fazia toque vaginal, era uma enfermeira, enfim, era o quê? E que escutava aquele negócio, e eu fui desconstruir essa ideia de que não dá para trabalhar como os dois no final do ano passado, começou só. A <risos> então, gente é falou disso é... no
0: episódio passado, é. não foi tá exatamente sobre isso? Impressionante. Essa questão tem... de ser doula e é ó, né? Essa questão Exatamente. confusa de como que funciona. Até na cabeça do próprio profissional, né? Porque a gente também fica meio perdido. Imagina vocês, sabendo as duas coisas e não sabendo quando agir como é ó ou como doula. É uma coisa é, complicada tem um limite
1: ético, né? Porque a de doula, Max. por exemplo, não pode realizar toque, mas a EO pode. E Com aí, você foi contratada para ser doula, Aí você... É, ó, você vai dar aquele... Hum, mas será que se eu tocar para ver como que tá? E aí você... né Deve gerar uma uma euforia de eu vou fazer o outro e vira uma salada
3: enorme. Sim. Tanto, tanto que quando eu comecei com autônoma, eu não sabia que eu poderia entrar como enfermeiro obstetra externo nos hospitais. Eu não era sangue nos olhos, hoje eu sou. E aí, naquela época, eu fazia o quê? Eu deixava no contrato, inclusive... Meu Jesus... É, no contrato, inclusive, que eu era a doula da gestante no hospital. Em casa, eu era enfermeira obstetra dela. Oi? Eita, Natália. As
2: Advogadas aqui já tá tudo
1: du dura. tá
3: mundo...
2: aqui
1: é a alma das advogadas, entendeu? Que as advogadas tá tudo estirada no chão, sofrendo em posição fetal. Natália, <risos> no contrato, mulher. Meu, meu
2: contrato, Deus. gente. Acredita? Isso faz pouco tempo. Isso foi no passado. Tá noção. Que bom que já corrigiu. Sim, e corrigida, ainda já tinha aqui três advogados para
3: orientar. Sim, sim, gente, calma, não me. A gente ia Socorro, colocar
1: aquela tarja de
3: palavrão. Pi!
1: E aí só ia voltar quando já tivesse tudo pronto.
3: Mas gente é eu mas acho... hoje, hoje eu trabalho sou como enfermeira obstetra e quando a gestante vem falar comigo, ela, a maioria sabe que eu, que eu tenho a formação de doula E aí vem realmente, ah, queria te contratar como doula e tal, e eu logo falo pra ela Eu não trabalho como doula, eu sou doula, mas eu não trabalho como eu Sou enfermeira obstetra, se você me contratar eu vou trabalhar pra você como enfermeira obstetra, não tem como
2: Eu acho muito legal esse seu posicionamento, toda a sua história a forma como você está colocando, de como você foi formada, como começou a atuar e todas as mudanças, é, para a gente ver que não é porque foi formado de uma forma ou porque foi ensinado assim, que o profissional não pode modificar, não pode se inserir no mundo da humanização. E é muito lindo. E eu queria falar aqui, porque para quem está nos ouvindo, não está vendo os brilhos dos seus olhos, né? Sim. falar disso então acho que eu quero deixar aqui para as pessoas ouvirem sabendo que os olhos dela estão brilhando para falar <risos> da profissão e que ela realmente agora <risos> se encontrou e é muito bonita essa essa mudança e essa aceitação tá? de que tudo bem né você tá ok com isso de que começou de uma forma mas que pode mudar e melhorar evoluir é, quem dera que todos os profissionais fossem assim uhum. sobretudo Parabéns.
1: porque ela aprende a fazer da forma não indicada, e ela, ela cria uma simbiose de ir para onde, de estudar o que é diferente daquilo. Porque muitos profissionais a gente encontra dizendo, mas eu aprendi assim. E aí então, ele fica nesse... A
0: síndrome normal. de Gabriela, a gente chama. Eu nasci assim, eu cresci assim. Você
2: ah, adorei! Assim. <risos> é síndrome
0: de Gabriela. Porque na Natália quebrou um ciclo, né? Ela quebrou Sim. realmente esse ciclo uhum. de aprender assim Fazer assim, se ela fosse por um acaso ensinar, ela ensinaria daquela mesma forma. Então aí a gente vai passando para frente essa coisa e não para nunca, né? Pois
1: é. E a gente está aqui para falar sobre fisiologia. Eu queria que você, quando a gente fala sobre fisiologia, eu queria... a gente queria alguém que tivesse. É experiência para falar sobre isso, e não só três advogados, né? E aí a Natália, como enfermeira obstetra, entra aqui para explicar um pouco mais para a gente sobre a fisiologia do parto. É, eu acho que eu começaria falando sobre quando que a gente desencadeia, como que acontece o parto, né? Quando é o start desse, desse parto?
3: É, eu, além de enfermeira obstetra, atuando assim agora como, como eu tô autônoma, é, sendo bem sincera, eu não aprendi fisiologia real do trabalho de parto na, na pós-graduação. Ninguém me ensinou isso. É, eu não entendi, não, não compreendi algumas questões assim que eu, que, eu, que eu vou dizer que uma escola muito importante para mim foi o Instagram. <risos> Comecei a seguir <risos> gente assim é, de né, Que também é sangue nos olhos contra a obstétrica, que nem a gente, e realmente é, e realmente me ajudou bastante. Pessoas como a Ira Libertar, Melania Morim, Brália Zorzella, e fazendo, e, e fazendo cursos, mais cursos e cursos, e estudando sobre anatomia e fisiologia do trabalho de parto, que hoje eu me considero assim uma, uma é, estudante assídua da psiconeuroendocrinologia do trabalho de parto e parto. Eu e a, e a minha doula, que trabalha comigo, né? Uma equipe, eu e ela, que é gestante, a gestante contrata, vai eu e ela junto. Ela, na verdade, já está formada praticamente, vai se formar agora em, como enfermeira, né? E ano que vem estaremos aí, quem sabe, uma dupla de EOS, né? E aí, é, a gente, trabalhando junto, a gente só atua, eu falo isso a gestante, em concordância com a fisiologia do trabalho de parto. Se não for assim, eu não consigo trabalhar, não tem sentido. O trabalho de parto, ele começa, a partir do momento eu explico tudo isso para a gestante, ela entender cada hormônio, tudo isso, eu faço uma aula realmente com ela, é, explicando para ela dos hormônios do trabalho de parto. O é importante para elas saberem, né? Demais, demais. É, eu não sou detentora do conhecimento, ela tem que saber, né? Então, a gente tem que ser essa obstetrícia paternalista, da onde eu sei e você não, e eu que decido sobre o seu corpo, né? Não tem sentido. E aí, é, eu ensino para gestantes, a gente começa lá com a progesterona, que é um hormônio realmente responsável por segurar o trabalho de parto. Por segurar, desculpa, por segurar a gestação. E, por, e quando essa progesterona vai embora, aí sim entra o trabalho de parto. A progesterona, como o próprio nome diz, né? É progestação, progesterona, ela é a favor da gestação. Daí o nome dela. E quando a gente é, uhum. entende que ela, tá, que ela tá alta ali, né, enfim... Em, é, atuante, a gente sabe que é durante a gestação toda, porque realmente tem que segurar a gestação, ok. E aí quando chega no final, vamos pensar aqui em, em gestações de baixo risco, não estamos falando de trabalho de parto prematuro, não estamos falando de indução, que tem que internar para uma indução por algum, algum problema, estamos falando de uma gestação de baixo risco, de risco habitual, na verdade. Então a progesterona, que tá lá nas alturas, ela começa a cair um pouquinho no terceiro trimestre, e aí entra um outro hormônio, que é o estrogênio. O estrogênio é um hormônio é, além, além disso, a progesterona e o estrogênio estão ali atuando durante a gestação, inclusive, para deixar o útero quietinho. A gente fala em que essência, deixar o útero quietinho para não entrar em trabalho de parto antes do tempo. E também para preparar o corpo inteiro, da cabeça aos pés, para o parto. Então, tem hormônios aí, tipo, a progesterona, mesmo, deixa o corpo inteiro da mulher, desde as questões psicológicas até realmente o parto, deixa ela bem preparada para o momento. O estrogênio, ele deixa o útero muito sensível, muito comum no final do trabalho, do final da gestação, assim, ou perto do trabalho de parto acontecer, a gente tocar no útero da mulher, fazer uma palpação, escutar e o útero já ficar duro. Ah, meu útero meu, meu tá ficando muito duro e tal, elas falam assim no final, porque a progesterona tá caindo já, né, então as contrações de treinamento começam a ficar mais frequentes. E nesse momento o estrogênio, eu costumo dizer que ele é, ele abre alas pra ocitocina, ele é, 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 vai promover no útero um preparo para a citocina. ele deixa um tapete vermelho para a citocina, que é a, a onisciente do trabalho de parto começar a né? é, agir, e aí ela, ele começa então a dar uns, uns cutucão no útero, mais ou menos assim e aí preparar esse útero para responder, o estrogênio ele tem que acordar o útero porque até a gestação inteira, a gestante não tinha receptores para a Agora, no final, ela vai começar a ter. Quem é que vai falar isso Que para o útero? O estrogênio, então é o hormônio. E aí, aí depois disso, é, tem várias, várias teorias. A gente não tem certeza de como que funciona o começo em si do trabalho de parto mesmo. Tipo, começou tipo mesmo, assim, assim, assado. Mas tem uma teoria muito interessante, que é a placenta que libera um pouquinho de ocetocina perto ali do trabalho de parto, ali dos, do comecinho, né, ali enfim, do começo do trabalho de parto, que começa essa citocina da placenta, que o próprio... Que, olha como é interessante, gente, pelo amor de Deus. Essa citocina da placenta só vai ser liberada quando o bebezinho estiver maduro. Então, a partir do momento em que ele mostra que os pulmões dele estão maduros, que é a última, o último órgão a ficar totalmente maduro, é o pulmão, para ele poder respirar, certo? E aí, é, quando mostra isso, aí a, a placenta entende, opa, então o bebezinho está maduro, porque o pulmão dele tá maduro, isso é tudo conversa química. Agora dá para ter um trabalho de parto. Olha que fantástico isso. Não, não rola, tira o bezinho antes, né? Enfim. É, exatamente, assim, né? Pensando na segurança dele. Mais uma vez, volto a dizer, estamos falando de uma gestação de baixo risco. Não estou falando de uma indução que tem que tirar bezinho antes, porque a, a mulher tem hipertensão gestacional, um exemplo, tá? Estamos falando de baixo risco. E aí, nesse momento, essa, essa, essa placenta libera um pouco de ocitocina que vai atuar no colo do útero. Dá um cutucão no, no colo do útero. Aí o estante fala, nossa, que, que fisgada, caramba, que contração um pouquinho mais dolorida, um pouquinho de cólica. Isso é muito comum no finalzinho também do, uhum. da, da gestação. Uhum. Esse colo do útero, então, já que ele, ele vai. ele tem que ser lesionado. Então, a cabeça do bebê fica ali em cima do colo do útero, dá uma lesão. E aí, esse colo vai produzir uma outra substância, que chama prostaglandina. A prostaglandina tem a natural e a sintética. A sintética é o misoprostol, o citotec, que usa para aborto, que usa para indução de, de, de é, é, da, da gestação finalizar, mas vir a, a indução aí do parto. Então a prostaglandina é isso. Mas nosso corpo produz prostaglandina quando tem lesão de algum tecido. E o colo do útero começa a sangrar, inclusive. A gestante se limpa e está sangrando, vem tampão, tampão com sangue às vezes. É o colo do útero ficando molengo, mole, parece um lábio assim, mole, molengo. E aí, nesse momento, é, quanto mais prostaglandina o colo do útero liberar, mais a ocitocina vai liberar também. Então, é um ciclo vicioso: mais prostaglandina, mais contração devido à ocitocina e começa. Nesse momento, o, 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 o trabalho de parto vai estar tá aí na fase, na fase até dos pródomos, a fase latente. A gente, para, a gente pensa que, que a prostaglandina não é importante, que essa na causa contração, mas não é. Até a fase latente aí, que ainda tá pegando a dor, ainda tá crescendo, ainda é fase latente, né? Enfim, ainda é prostaglandina, não é ocetocina ocitocina que está agindo. A ocitocina vai agir mais na fase ativa mesmo, que é a, a próxima a próxima fase do trabalho de parto. E Você comentou que quando a
1: gestante tem esse esse feed de, olha, agora está na hora de nascer, que o bebê solta um, um hormôniozinho ali e avisa. E Eu li em algum lugar que esse hormônio seria um cortisol, um surfactante, né, que avisa ali. E aí manda esse comando ali para aquele cérebro e ele vai preparar essa, essa mulher para aquele, aquele momento da vida, para aquele momento fisiológico. A gente sabe que muitas vezes não vai ter necessidade e vai existir necessidade de intervir para fazer com que essa mulher tenha esses cliques, você já falou alguns deles, né? Mas a gente agora queria saber um pouco sobre o desenvolvimento no, do parto. Então, a gente está no desenvolvimento do parto e eu queria que você falasse um pouco de como essas privações de impedir que que a gente consuma comida, de impedir que a gente consuma líquido, de impedir que a gente se movimente, como que isso pode
0: impactar no desenvolvimento desse trabalho de parto? De gritar também, né? É uma coisa muito fisiológica, né? É uma coisa que é natural, é instintivo. Não sei se mexe com a questão da fisiologia mesmo,
3: mas eu acredito que sim, né? Então... Sim, essa pergunta é top. É... Ao longo do trabalho de parto, como que continua? A ocitocina, então, como a gente tinha falado antes, começa a aumentar, né? E quem libera isso, primeiro a gente falou que tem essa teoria da, da placenta, devido ao líquido surfactante do bebê que realmente produziu ali, que mostra que tá maduro e pronto para respirar. É, depois desse empurrãozinho que a placenta dá, o outro empurrão, empurrão mesmo, aí é o cérebro. Então, a neurohipófise, lá dentro do cérebro, começa a dar pulsações, libera a ocitocina em pulsos, e, ou seja, como se fosse uma, duas, três vezes e para, e essa oxitocina demora um pouquinho para chegar no útero e faz a contração ficar pelo tempo que tem que ficar, mas aí tem que ter aquele tempo para engrenar e tudo mais, né, e por isso tem as fases de trabalho de parto. Na fase ativa, que tem mais ocitocina realmente presente, e começa então essa essa liberação assim, mais frequente, mais forte, né? Para causar contrações mais longas. Eu costumo dizer, falar para as minhas gestantes, o seguinte: é, e até para pessoas que viram assim para a gente e falam: ah, mas a mulher sofre muito trabalho de parto, grita demais, é uma loucura socorro. Só que se a gente for entender a hoje do trabalho de parto, a gente vai ver que, que não é assim, tem uma questão por trás que o corpo faz que é fantástica. A ocitocina, ela atua por duas vias. Uma via, ela vai atuar como neurotransmissor. E a outra via, ela vai atuar como hormônio. Como neurotransmissor, ela vai atuar no cérebro. Isso não é difícil de entender. As minhas gestantes sabem disso. Não é difícil de entender. É, eu falo para a gestante, o que é o um neurotransmissor? O nosso cérebro é feito de neurônios. Então, neurônios são as células que fazem parte do cérebro. E como é elas se comunica Elas têm que se comunicar, porque elas que comandam o resto do corpo. Elas Sim. se comunicam de forma química, através dos neurotransmissores. E aí você libera a ocitocina nesse momento, e os neurotransmissores, eles vão, que é a, a, a ocitocina, vai estar ali entre os neurônios se conversando. E o neurônio começa a conversar um com o outro, com o outro, forma formam fibras enormes ali de conversa, né? linhas enormes de conversa, sobre a ocitocina, que é o que está acontecendo ali no momento. E como que ela vai causar na minha cabeça se eu tô cheia de ocitocina? Que a gente fala ocitocinada, quando a gente tá ocitocinada. Ela vai causar coisas interessantíssimas. A primeira coisa, ativar o sistema parassimpático. Isso é tão importante que esse é profissional, ele pode ter tido mil doutorados. Se ele não sabe isso, desculpa, não rola, não rola. trabalho tá de vai ser uma tristeza, porque ele não vai agir em concordância com o sistema parassimpático. Eu postei esses dias sobre isso, inclusive, no meu Instagram. É, a gestante tem que estar tá lá no parassimpático, é lá que ela vai encontrar a cartolândia, é lá que ela tem que ficar. Como é que acontece o parassimpático? A gente também tem duas, é, dentro do, do sistema nervoso, a gente tem algumas classificações da como que o cérebro funciona. O sistema simpático e parassimpático, são formas que o corpo consegue lidar. Então, o sistema simpático, eu falo sempre para a gestante, é quando você toma um susto, quando o cachorro mal está atrás de você, quando você tá no assalto, o cara tá, enfim, um ladrão correu atrás de você, qualquer coisa aí que você quase foi atropelado, você caiu, tomou um susto e liberou adrenalina, certo? Agora o sistema parasimpático é o sistema de calma, como tá todo mundo aqui, calma, coração batendo ok, ou eu tô comendo, ou eu tô, ou eu tô dormindo. Então, são momentos de calma, de tranquilidade. Aí eu pergunto para a gestante, você quer parir aonde? O ladrão corre atrás de você. Todo mundo, vai, Mãezinha, vamos parir, vamos. Ou você quer parir na paz do Senhor. Deus me livre, Natália, eu quero parir na paz do Senhor. Sim. Ótimo. Então, tem que ativar o sistema parassimpático, não simpático. Certo? Ah, certo, eu ok. Tá, ótimo. Natália, como tá é que eu vou ativar? Porque eu já achei a
1: E.O. Da minha, do meu próximo pai.
3: <risos> <risos> Gente, uma, uma,
2: uma pausa para aplausos, porque foi sensacional a
3: explicação. Ai, e é verdade, eu falo, eu falo isso para elas é, eu tive uma consulta hoje, hoje é terça, né? tive uma consulta no, no domingo eu falei isso pra gestante, eu, Deus me livre na paz do Senhor, não sei o que então é aí que você vai ficar, em nome de Jesus é aí que você vai ficar, mas como é que eu vou ativar então esse sistema parasimpático sim, e evitar é, né, você ligar esse simpático né? é, quando você faz todas as ações em cima do parasimpático o simpático automaticamente fica isento ali, de boas como? Prensa da doula massagem, meu, isso aqui da massagem é muito louco, porque os ligamentos ficam tensos ali embaixo, porque a gente tá com medo, gente, e com a massagem da doula que faz em pontos específicos, vai liberando ali a questão, sabe, vai deixando ali de boa, assim, relaxado, entendeu? A movimentação o trabalho de parto, não fica parada, então essa questão de você dar livre movimento para ela, essa questão de você apagar a luz em nome de Jesus apaga essa luz e, e ficar toda hora entrando, chamando de mãezinha, infantilizando ela, infantilizando o paizinho, é, é, tomar conta dela, querer é, é, dominar a situação, entrar e sair o tempo inteiro é, é, ali do, do quarto é, a falta de, priva, de, de, de é, essa questão que a mulher quer, privacidade nesse momento né? não tem privacidade, então essa falta todo mundo junto gritando, todo mundo junto ali no, no coral da vocalização isso tira concentração, você entende? Você então sabe que Desculpa
1: te interromper, mas você sabe que quando eu fui parir, que eu tava naquele processo muito louco, já tinha mais de 12 horas que eu tava numa sala de delivery, de delivery que eles chamam, que é aquela sala que todo mundo adora, a banheira, estrela no teto, e eu tava já numa indução muito longa, quem ouviu o primeiro episódio já sabe. E aí, as enfermeiras do hospital, eu tava com o particular, as enfermeiras do hospital ficavam entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. E aí, elas ficavam assim, conduta, doutora, conversando com a minha médica indiretamente, como se eu não estivesse entendendo o que elas estavam querendo dizer. Me pedindo para que eu fosse para uma cesariana. Entrando e saindo, entrando e saindo. Eu acho que na décima vez, assim, eu já tava tão nervosa, porque eu tava na banqueta, já tinha tentado um monte de coisa, um monte de exerc exerc exercícios, penibre, porque não sei o que, não sei o que. Quando a, a última enfermeira entrou, eu dei um grito. Puta que pariu! Será que dá pra parar de entrar aqui? Lógico. Palavrão, porque eu fiz uma enquete na semana passada e todo mundo falou que eu posso falar palavrão, tá? Então eu vou falar. Então é isso, né? Eu Falei, pelo amor de Deus, vocês vão ficar entrando aqui o tempo todo. Eu acho que depois eu tive umas 10 horas de paz. Ninguém entrou mais no quarto. E isso, nesse momento que elas entraram, era o momento que eu, tava, que eu sentia mais dor durante as contrações, eu tava desligada então eu não sabia dizer quando tava começando e quando tava terminando. Então, isso de fazer diferença, esse negócio de entrar e entrar e sair, parar esses processos da gestante, eles impactam diretamente no que a gente naquele trabalho que a gente está tendo, porque é um trabalho, né? Impa
3: impacta. É
0: interessante,
3: é interessante
0: isso que você trouxe, Bruna, porque você Sim. soube identificar o que estava te incomodando. E, na maioria das vezes, as gestantes não conseguem identificar isso. É. E é por isso que essa, esses outros profissionais né, que ficam ao redor são importantes para poder identificar o que pode estar travando aquele trabalho de parto. Você, na hora, falou, gente, para de entrar aqui. Mas a maioria, não, a gente não fala nem das não tem a oportunidade de falar isso, né? porque estão naquelas salas cheias de gestantes, é, é, todas fazendo a mesma coisa mas elas não conseguem identificar que essa ausência de privacidade é uma coisa que trava esse trabalho de parto, é uma coisa que incomoda elas e que é, é, faz aquilo não evoluir, né? Então, é bem interessante o que você trouxe, porque é. a gente conseguir entender o que, que
1: incomoda, né? E é importante a gente deixar claro aqui que quando a gente fala, agora já mais puxando sardinha para o nosso lado, né? <risos> é, quando a gente fala sobre essa questão da privacidade, a gente está falando sobre um direito da mulher, essa mulher Isso. tem direito à privacidade, mas no SUS não é assim, não é, não é. A gente vai ver três, três não, cinco mulheres, seis mulheres numa mesma sala parindo, sem seus acompanhantes, mas a gente pode, a gente vai suscitar a tese de que essa mulher deveria ter tido direito à, à privacidade. O, o hospital não consegue colocar um biombo né, é só levantar na cortina, gente. Não precisa ser muito difícil, sabe? Eu não tô pedindo para que o hospital tenha uma estrutura luxuosa para atender uma gestante por vez. Deveria, né? Tem que, tem que parir como rainha, mas assim, meu, não tem condição? Bota um biombo, deixa aquela mulher sofrendo, né? Passando por aquele processo ali, não sofrendo aquele processo.
3: Eu falo isso para a gestante, para ela não ir para o parto achando que ela vai passar por um sofrimento, na verdade, ela vai passar pela maior potência que ela poderia ter. Depois do parto, ela vai achar realmente uma leão, male, qualquer coisa passa a minha vida de boas, porque então, ela realmente sente muito forte de, de, depois desse, desse momento. E, e, e olhando por essa perspectiva da, da, da psiconeuroendocrinologia do parto, a gente compreendendo a fisiologia dele, a gente consegue contribuir uma boa. Eu não entro na casa da gestante para conduzir o, o, o trabalho de parto e parto dela, é, pisando com o meu sapato para lá para cá, que andando para lá e para cá, eu tiro o meu sapato, fico descalço, eu não fico conversando com a minha doula assim, quando eu estou com vocês. Ou eu cochicho ou a gente só se olha, ou eu chamo ela no zap zap. Porque a gente não fica conversando. Tch, 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 sabe? Porque aí depois Sim. chega no hospital, né? O que acontece no hospital? Ai, amiga, você lembra do plantão de ontem? Como que foi? Ai nem, ai, nem a escala do final do ano, como que vai ser? As enfermeirinhas, né? Só conversão o tempo inteiro, entendeu? Então, isso atrapalha, o plantão vai fazer esse um tipo de coisa, atrapalha, a gente tem que ter silêncio nesse momento, eu sempre falo a gestante, que vai ajudar você nesse momento, é silêncio escuro, é, para você ficar na cartolândia massagem e outra coisa. Não é você... falo o nome dela, né? Porque não é mãezinha, nome de Jesus eu falo. Não é você que vai estar lá parindo, pensa. É a fêmea, é o instinto, é o selvagem, é outra coisa. Eu viro pro marido e falo, e não é a sua mulher. É, tenta entender que é outra coisa, que eles ficam, nossa, olha como ela tá. Calma, marido, respira fundo, nome de Jesus. É normal, é outra pessoa, é o instinto, é a fêmea. E eu falo para ela, olha como o corpo é interessante. Se o parasimpático está ali atuando, tá, como acho com você, Bruna, no seu parto, está ali atuando naquele clima bacana de parto, o que a neuropercepção, que é como o seu subconsciente lê o ambiente, o ambiente favorece ou desfavorece pra caramba. Então, o, o, o que, que a neuropercepção vê? Se está tranquilo o local para parir, silêncio escuro, ninguém enchendo o saco, então ok, segue o baile do parto. Agora, se começa a entrar um monte de gente, fazer toque, começar a chamar de mãezinha, falar que tá morrendo a criança, levar umas áreas desnecessárias, é, tentar romper bolso, fazer episiotomia, colocar a força, colocar a mulher naquela posição horrível que é ginecológico, tem que entender, é, privar ela de comer, de tudo, é, tudo isso acaba liberando o quê? Adrenalina. Ah, imagina então, qual sistema vai estar ativado agora? O parasimpático ou O simpático. O simpático, e no não vai é nada simpático. E não vai é nada simpático nesse momento, né? <risos> nesse momento não 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 ajuda em nada. Então, o simpático nesse momento, a gente fala que é o sistema de luta e fuga. É, ou você ou você luta ou você foge. Então, é, a gente fala assim na na fisiologia, porque realmente o corpo libera é, hormônios e catecolaminas e adrenalina como se fosse, fosse lutar ou fugir. Quem quer parir lutando, pelo amor de Deus? Você entendeu? Então, é muito ruim isso. E essa adrenalina vem, vem aquele momento de tensão, medo e dor, aquele trípse. Começa a aumentar a dor, começa a aumentar. Então, é, é, acontece, Bruno, exatamente aconteceu com você. Você não sabe onde começa, onde termina a contração, o útero fica doendo durante a contração, começa a ter uma contração atrás da outra, é muito dolorosa, você não consegue mais lidar com a contração, ou às vezes as contrações vão embora. Aí o povo fala, ah, é falta de motor, tá calcitocina na mulher. Então, tem todo, toda essa questão que, se a gente observar pela, pela ótica da fisiologia do trabalho de parto, a gente vai saber lidar muito melhor ao invés de ficar calcitocina em todo mundo, ao invés de achar que o problema é na mulher. Porque essa ideia machista de achar que o problema e a culpa é sempre da mulher é muito comum na obstetricia, porque a obstetricia cresceu em cima de muito machismo e paternalismo. Tudo foi feito na base de ocefacina, de, de episiotomias, de fórceps e de vaginas escola. Todo mundo toca, todo mundo corta, todo mundo aloca fórceps, todo mundo faz o que quiser. E isso é um absurdo machista, é o fim do mundo. E não precisa fazer isso só para ser homem não, meu, só por... não, é mulher também fazendo, todo mundo. Não é só médica, enfermeira, técnico, é todo mundo, é desde o porteiro, é desde... Tudo tem a ver com a violência obstétrica que tá mais institucional e tá estrutural, sabe? E o pior que tudo isso que a gente conversou até aqui, piora quando a mulher é preta. Aí piora. Sim. Porque hum, além mas... de, de machismo, misoginia, violência obstétrica, é preta, racismo. Aí Sim. piora.
0: Todo mundo chega e ficou parado. <risos> Existe... é, tem nem, que nem dizer. Sabe... É, realmente, assim, a gente até tinha falado disso também, né, anteriormente. Essa questão de a obstetrícia ter crescido, em cima, né, de entender esses corpos como defeituosos. Então, vamos colocar a mão ali para poder salvar essa mulher que passa muita dor, tadinha. Durante o parto, vou colocar a mão. E aí, você trazendo essa questão das mulheres pretas, a gente percebe é, que esse colocar de mãos não é para ajudar, é para poder fazê-la sofrer mais, né? Uhum. É uma ótica invertida
2: das E quando brancas. precisa ajudar, não intervém, né? Quando é é? Precisa.
3: Quantas mulheres pretas, quantas manas pretas nossas têm acesso a esse tipo de informação que a gente está conversando agora? Quantas mulheres pretas eu já atendi que já me contrataram? Em dois anos, acho que eu atendi umas três mulheres uhum. que me contrataram. É muito pouco? É muito pouco. É, e uma delas, uma delas eu tô atendendo agora, e, e eu sempre trago na consulta, mas consultas são longas, eu falo para um caramba. E aí eu falo para ela, ali na longo das consultas, eu pergunto: o que que você tem medo? Quais são suas frustrações e tal? Ah, eu tenho medo para cesárea, ah, eu não queria e tal, eu sempre tenho que trabalhar, eu preciso de cesário, tal, tal, tal. E ela me trouxe um negócio interessante, a gestante que eu tô atendendo, que é negra: eu tenho medo de sofrer racismo. Nunca ninguém me falou isso. Eu também sofri racismo porque eu sei que eu vou estar parindo em um local de, que a maioria é preta. É o ambiente, é, desculpa, que a maioria é branca. É o ambiente é. que a minoria, na verdade, é preta. Eu estou em um ambiente que eu não me sinto acolhida, não é meu, a maioria é branca. As gestantes que têm acesso, porque ela tem plano de saúde, ela teve condições, ela e marido, que, são, que é um, um casal preto, e a filha também agora, né que vai, vai nascer preta. Então, o, essa família preta, tem chance de supremacismo e eles têm medo de passar por isso. Isso é muito legítimo. Eu fico arrepiada, isso é muito legítimo. Porque no Brasil não basta só você ser mulher para você sofrer. Você tem que ser mulher, aí você é preta, aí você vai parir e não pode, e aí sofre tudo junto e misturar todo tipo de preconceito. É episiotomia, que é sem anestesia porque você é preta e tem mais chance de conseguir lidar, é porque você é mais forte, porque você é preta. Isso é um pensamento tão racista e adequado, porque você olha para para mulher preta e você vê é o histórico dela por ter vi, vindo de, de uma sociedade escravocrata da época, você fala: Ah, ela sofreu tanto, né? ela sofreu tanto na vida, né? Uma pisotomia sem anestesia não é nada, né? Então é um pensamento Quando dão, que... né? A pisotomia é uma
0: coisa interessante porque é quando dão, né? Porque as pretas elas, elas recebem menos é que é, é, eu sempre falo, né? À primeira vista, a gente fala, opa. Estou recebendo e menos. está aí... sendo menos intervencionista. Mas, pô, não é isso. A ótica é invertida, porque a episiotomia eles acham que estão ajudando. Então, a preta não precisa de ajuda,
2: não.
1: Exatamente. Tô... A, gente, a gente vai para o SUS, a gente encontra a, 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 outra, a outra face, né? De é preta e pobre. Uhum. Ela tá aqui de novo. Então, eu vou cortar mesmo. É. Porque aí, quem sabe, ela não repele não. E, e se protege, né? Faz uma maquiadura. Você é pobre, não tem que ter filho, né? É. <risos>
0: É isso, sabe que eu comecei, eu comecei a estudar, né, violência obstétrica por medo de sofrer também, eu tive medo, eu me entendia, né, como corpo preto, me entendo como ainda hoje, como corpo preto, então eu falei, opa, né, vou parir pelo plano ali, tô mais suscetível ainda, porque você é estranha ali, eu sei que vai me atender o é um médico branco, né, as enfermeiras são brancas, as outras mulheres estão brancas, então, opa, chegou uma preta estranha aqui, é quem eu vou tratar. E meu marido também preto, né? Então, era eu e meu acompanhante. Então, quem aqui é ia é bater de frente lá né, na maternidade com qualquer episódio de racismo? Outra vez eu fui é, aqui em uma maternidade Salvador, porque tinham restringido a acompanhante e tudo mais. E a, a menina, né, a cliente que desceu era preta e o pai preto também em cima. Né, esperando a recepção para poder entrar e não deixavam de forma alguma. E aí ele fazia que entrar, os seguranças vinham na hora. Aí eu falava, Ô, segure porque né a gente sabe, você é preto, não vamos causar confusão aqui, porque se a gente acaba chamando polícia alguma coisa assim, pode acontecer o sentido inverso, né você que vai estar tá errado. Então vamos tentar segurar e resolver conversando, resolver com calma. Mas quando é que a gente vê né um casal branco tem essa preocupação com essas questões, não tem eles vão bater é o o com segurança né? e, sim, é o segurança que é preto, segurança que se põe no lugar dele né, é bem o contrário isso é e, realmente e o branco é... o branco não tem medo de chamar a polícia
1: mesmo não, que ele, ele tá fazendo comprar. tá errado, ele vai chamar, porque ele sabe que ele vai ter um olhar ele na tem polícia. a polícia exatamente, porque a polícia foi feita, não foi feita para ele né, para é. ir contra ele. Foi feita para ele, para ele utilizar daquele daquela forma e eu acho, aí vocês, né, podem me corrigir, mas eu acho que a, a polícia, ela tem essa cara de proteger os brancos dos negros. E aí quando é um negro abrindo uma você tem certeza que quer fazer isso. Mas olha, é. você você vai para esse lado mesmo, né? Vamos tentar. E aí você Resolve tem... na conversa, né? Isso, vamos, vamos dialogar, entendeu? Agora, quando é o branco, não, vamos correr para pro, 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 a delegacia, para o DP, quer fazer um boletim, quer fazer não sei o quê, e aí você tem mais essa assistência ali disposta, né? Vamos lá. É, então, a gente já está chegando, caminhando para o fim desse, desse diálogo. Quero trazer você aqui todos os dias agora, Natália, para explicar a gente as coisas. <risos> Porque foi. Nossa, foi
0: muito didático,
1: né, gente?
0: E, foi, foi. e sem Aí... slide, né? Tem slide, é, ela sem conseguiu explicando tudo só tá, na voz. E eu Exatamente. entendi tudo. Ali, todos os nomes. Eu era péssima em biologia, viu, Natália? Na, na, meu Deus do céu, na escola, biologia para mim era um negócio assim, que eu boiava completamente. Mas você explicou direitinho, assim, eu fiquei <risos>
1: Que bom. Foi, foi massa. E você quer falar alguma coisa, Bru? Não? É, é. Mati, eu, eu queria te fazer uma pergunta um, um pouco polêmica. Agora é uma hora de polêmica. E aí, depois, se vocês quiserem discorrer, Bruno e Andresa, discorram sobre. Na verdade, duas perguntas. A primeira nem é tão polêmica. A primeira é assim, no sentido de você contar é, o, o, como que, e, e quando a gente precisa da cesárea, né, qual, qual que é o papel ali da EL, porque o meu, aconteceu comigo também, né, então passei por toda a fase, trabalho de parte, precisei fazer uma, uma cesárea de emergência. E aí eu queria que você contasse um pouco, e quando acontece isso, né, quando a gente tem essa realidade, considerando do ponto de vista ali da cesárea necessária e não da desnecessária, né. E o segundo, a segunda coisa que eu queria que você dissesse era, Pari é político.
3: <risos> a, Isabel... <risos> ai, ai, tá doido. a segunda pergunta é maravilhosa. maravilhosa. É, então, na primeira pergunta sobre a cesárea e a IO, né? Cabe um post no Instagram sobre isso, vou até fazer. Porque realmente Mas... é, é muito interessante essa questão. É, acho que tem gente que acha que não tem muito o que fazer, mas, mas tem. A enfermagem tem esse, esse negócio de, de cuidado, né? De cuidado. E, e a gente não pode deixar esse momento de ser frio. Frio em tudo, inclusive no ambiente. <risos> mas frio também nas pessoas, né? Fulimento também nessa cesárea. É, eu já passei, assim, por gestantes que tiveram indicação de cesárea e também gestantes que, que decidiram ir para a no meio do trabalho de parto. Estavam realmente cansados, não queriam a gente dar aquele apoio, aquele, né? enfim. E decidiram no meio do caminho, não tem problema nenhum, a gente está lá. E aí, é, é, vendo esse, essa situação, é, primeiro apoio, porque ela vai passar por um luto, ela vai ter um momento depois, assim, de ter que elaborar, e se eu fizesse isso, e se eu fizesse aquilo. E tem essa questão do parto possível e do parto real. O parto é, idealizado, né? o parto que a gente idealiza, o parto é que, que é possível, é o normal, que a gente se planejou e tal, 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 mas o pato real é aquele que vai acontecer. E essa incerteza causa muita ansiedade na gestante. A gente tem que ajudar ela, apoiar ela nesse momento de ansiedade. Outro ponto, não é legal a gestante tomar decisão, por exemplo, pela cesárea, na ansiedade, no, no, né? no amagualidade da situação. Acredito que a gente tem que ir, ir, ir com bastante calma e ver se é isso realmente que ela quer. Tem gestante que também trabalho de parte e fala, eu quero cesárea, não aguento mais, tal, 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 tal. Eu chego e falo para ela, acho que você não quer cesárea, acho que você quer adotar. E são, são, são vontades diferentes. Aí nesse momento, trazer a gestante para a razão. Ah, não, mas eu quero parar, quero, eu quero acabar. Vamos dar analgesia então, vamos primeiro então acabar um pouco os anos, vamos deixar passar essa contração para a gente pensar o mais racional possível. Nosso cérebro, na mais na fisiologia, ele não vai agir racionalmente e no parto não é para agir racionalmente. Porque não é a razão que vai fazer você parir. Realmente. É a fisiologia, o natural, é uma coisa que é fora do controle até de você. Não é nem razão, nem emoção. A emoção vem depois, inclusive. Mas durante... vocês me entendem que eu estou querendo dizer no sentido de que é a fisiologia que tá guiando tudo. E nesse Sim. momento, trazer a gestante para a razão é importante. Então, é, é, falar para ela, não é esse negócio de... É, é, de que ela tá indo para cesar ela foi fracassada Ela tá indo César, ela realmente não consegue É incapaz, não é nada disso Eu falo, depois que passa Eu falo para ela, vamos trabalhar isso no plantel Vamos agora conhecer seu filho Que é o que mais importa independentemente da razão é, Vamos lá conhecer o filho, que é o que mais importa Conhece o filho, chora, é também moço para caramba E cesar não tem como, não importa se é a, a, a viés que eu tô querendo dizer A gente se emociona moço na é chegada de alguém e a gente está ali para ajudar também, para ajudar no contato periapéria, a, pele, a alimentação primeira hora, tudo isso também é muito importante. É, e além disso, tem esse outro ponto do puerpério, a gente acolher sentimentos dela, é, da gente tentar entender até onde vai esse luto, como a gente pode auxiliar nesse luto também. E elas ficam falando, ah, se eu voltasse no tempo, eu acho que gostaria de ter tentado um pouco mais. Aí falam, se você voltasse no tempo, você, você teria tomado a mesma decisão. Sim. Não é a pessoa atual, né, você agora que está pensando com essa cabeça lá atrás. Você não tava com essa cabeça lá naquele momento. Naquele momento você pensou com a cabeça daquele momento. sob o efeito do ambiente daquele momento, sobre o efeito da situação naquele momento. Então não se culpe, você foi no seu limite, tá tudo bem, tá tudo bem. Então acho que acolher sentimentos da cesárea é muito importante. A segunda pergunta que você fez foi sobre Paris é político.
2: É. Posso é só, político. Posso só cortar você, Natália, porque a é. sua fala foi muito emocionante. E como a gente está em áudio, talvez às vezes a gente quer <risos> mostrar para as pessoas os sentimentos que nós estamos tendo, né? E que uhum. visualmente a gente não consegue ter mas foi uma fala realmente muito emocionante e acolhedora porque é difícil encontrar alguém que já está assim, emocionada já é, eu sou a integrante é. retida do, do grupo é, o pessoal já está acostumado a cansei
0: sou eu quem acha é, não, é não
2: parece né é. mas assim que que acolhimento obrigada por essas palavras eu acho que em dois minutos você conseguiu acolher sentimentos que Muitas pessoas, às vezes, não conseguem acolher em anos e entender em anos. Eu agradeço por mim e agradeço porque eu tenho certeza que tem pessoas que vão ouvir isso e que precisam
3: ouvir isso.
1: Ah, então, que obrigado, emocionante também. Meu Deus do céu, eu queria te dar um abraço agora.
3: <risos> Vamos falar de política. <risos> é, também estou emocionada também, viu? Vamos lá. Olha, sobre essa questão é, da, da, da política, nós, eu, eu vi, inclusive, eu estou no, no grupo do Cia Part, lá do Telegram, e, e tem gente questionando que teve também posicionamento político dentro ali da, da questão da, da, das palestras. Mas quando a gente fala de aumentar, quando a gente fala de maternagem, quando a gente fala de maternidade, quando a gente fala de luta contra, contra a violência obstétrica, quando a gente fala de poder parar em paz, na paz do senhor, né, que é nosso, nosso método em mim, né, a senhora em mim. É, é político, não tem outra alternativa, a gente depende de políticas públicas urgentes para a gente mudar o cenário da doença da obstétrica, principalmente no, no SUS, e também uma atualização assim, profissional no SUS, e também na, na parte aí da, do, do sistema particular, que chega a quase 90% de cesárea, isso é uma vergonha para o Brasil, Mundialmente, isso é uma vergonha estar em segundo lugar no ranking de países que mais fazem cesárea. Nós estamos matando as nossas mulheres, levando para a cesárea sem necessidade, empurrando elas para essas cesáreas que não têm indicação, e muitos dizem que isso é uma escolha dela, mas ela mal sabe dessa fisiologia toda que, que foi conversado, e quando ela passa pelo processo, dificilmente ela não vai querer passar de novo. Nossa, que loucura, como assim? É verdade? Ela para e depois ela fala, ai, nossa, parei tão gostoso, eu quero de novo. Eu quero mais uma vez. Por ela que elas falam... Eu não quero não, viu, gente? Chegou aqui para mim essa vontade. De... <risos> porque elas foram acolhidas. Meu Deus! Bruna, que tal? Tá é que, é, é que, que Gael vale né? por
1: três, amiga. Por isso que você tá assim, Entendeu?
0: O menino
1: é, tem três é, anos gente... e já
0: cortou a cabeça do meio, gente. É por isso que ela não tem, é, coitada. É, real, realmente, eu acho que a minha questão não é nem o, o trabalho de parto pra mim, assim. Foi super bom mesmo. Acho que é
3: a maternidade mesmo que eu não ah. pensar em passar novamente por isso. Não, você é, é, é... tá, tá certa? Você falou isso É ah, interessante, viu? Porque a... a... Tem gestante que me chama, ai ah, Nath, que saudades Ai, ah, eu queria ter mais um filho Ih, passou, passou, fala assim pra Porque tá falando Ô, Taro, A verdade
1: é a mulher, a mulher fa... E eu falo isso, falo, nossa, se eu pudesse Eu ia entrar em 10 trabalhos de parque Todo ano, mas eu não crio 10 filhos, eu não crio um. é? Entendeu? É então, é é assim, eu quero Eu quero o segundo, tô me planejando pro segundo. Principalmente o primeiro ano, né? principalmente primeiro ano. Gente, pelo amor de Deus, a gente fica louca, né? E, e depois, aí, complementando esse negócio do, do parir é político, né? A gente precisa... Eu tô, tô te perguntando isso, porque eu já vi em alguns lugares. Ah lá, o Exposed. Depois eu vou pedir para você um Exposed do seu aparte aí. É... A gente, a gente ouve em alguns lugares que parir é religioso, que parir... Uhum. É, fisiológico, vocês têm que ver a cara da Andresa quando eu falei isso, é, mas quando a gente fala sobre, a gente sabe que parir é fisiológico, mas quando a gente fala sobre parir é um ato político, o que a gente tá querendo dizer com isso é que para as mulheres conseguirem parir num sistema onde o, a, ocorra tudo isso que a Natália falou, num sistema onde o profissional seja um profissional, Assim, igual a Natália, né? Que olha para a mulher como uma mulher, olha para o bebê como um bebê, olha para aquela mulher. Essa aqui é a Ana, essa daqui é a Maria, essa daqui é a Suzana, não olha a mãezinha do quarto dois, a mãezinha do. do, do né? E para a gente fazer, para a gente parir de forma é, tranquila, a gente encontra diversidades. E eu, como mulher branca, encontro a diversidade do financeiro, né? do, do, da questão financeira. Eu encontro a diversidade de encontrar uma equipe. Eu encontro a diversidade de encontrar informação de qualidade. Não é só informação, né? A gente tem que completar informação de qualidade. Mas existem outras mulheres, por exemplo, as mulheres pretas. Só por serem pretas, elas já têm o, um, um problema ali para lidar, porque ela sabe que se ela for naquele hospital, ela vai, ela tem a possibilidade de sofrer um racismo obstétrico. E aí, a mulher pobre faz o quê? Porque ela vai parir no SUS. Então, ela vai encontrar as adversidades. E quando a gente fala sobre parir a um ato político, a gente tá falando dessas adversidades, que deveriam ser
3: compensadas... Contempladas pela, contempladas pela política. Deveriam ser ah, contempladas pela política. Então, a gente tem que cobrar de quem a gente elege. A gente tem que cobrar é. quem
1: sanciona a lei, né? Governador, presidente, prefeito, a gente tem que cobrar. E para cobrar isso, a gente precisa fazer política. E você acha mesmo que a gente vai conseguir chegar num cenário onde as cesáreas podem chegar a 15%, 16%, 20%, mas serem apenas necessárias? Com políticos homens brancos e ele... com <risos> Né? Não, nunca. Ele nunca vai saber como é Paris, gente, com exceção dos homens trans, mas a gente está falando biologicamente. É. Então, assim, né? é político. A gente precisa cobrar que o poder público se movimente para isso.
3: E mais. Assim, uma... Eu queria. Eu acho isso acho, acho muito importante, porque a gente também não existe só um tipo de configuração familiar, também. também. Entre em outro, outro, outra questão de que a gente também precisa olhar é, é, para essas outras é, é, mulheres, enfim. É, é trans ou não, a gente também tem que olhar para esse tipo de configuração, né, homem trans no caso ou não, então, a gente tem que olhar esse tipo de, 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 de situação, um, um casal, um afetivo também, duas mulheres, dois homens, a gente também tem que olhar para esse tipo de situação, o casal preto, enfim, ou, ou uma é preta, a outra, enfim, a gente tem que olhar pra, por essa ótica, porque a gente precisa contemplar todo mundo, a gente só vai conseguir isso com um olhar de de, 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 de equidade equidade de todos os gêneros de todo, todos os tipos de pessoas se a gente não luta por equidade a gente não consegue dar nenhum tipo de assistência adequada eu coloquei isso muito no, no artigo que, que eu publiquei ano passado, que eu falo de iniquidades no pré-natal, como isso acaba contribuindo pessimamente, né, pro, com as consequências para o puerpério, né ciclo psicogravídico puerperal, não só puerpério, mas também o parto, né, tudo e, e a gente tem índices mais elevados de hipertensão gestacional, diabetes gestacional, doenças crônicas e até mesmo de mortalidade materna, ou também de, de, de é, é, depressão pós-parto, em mulheres negras do que brancas. Que tipo de atendimento pré-natal que eu estou tendo que está super, não está equânime, não está com equidade, não está sobre esse olhar que a gente está falando, está sobre um olhar de muita iniquidade, que depois a mulher acaba morrendo. Não é E piora com o Covid, né? que a gente está agora nesse momento. Tudo uma coisa interligada na outra. E tem a ver, sim, com política. Não tem como. E, assim,
0: é, aproveitando que é a Natália que está aqui, ela fala Libras, é interessante essa questão das políticas públicas, é, com essa questão das mulheres surdas. Que a gente sabe que a gente tem lei, mas a gente é. sabe que não basta ter lei. A gente tem que pedir o cumprimento delas. Então, não basta né ir lá no legislativo e falar, opa, faça a lei que a gente precisa da lei. A gente precisa cobrar também para que eles cobrem que a lei tem algum tipo de efetividade, porque senão ela vai ser uma letra morta, né? Então, essa questão das, das, das gestantes, arturientes, puerperas turdas é uma coisa que é, assim, intimamente ligada com isso das políticas públicas, porque... A gente tem né, o, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a gente tem normativas do SUS que, que falam né, que os profissionais do SUS eles vão passar por treinamento para poder aprender Libras, mas a gente conversa com os profissionais e eles falam, nunca na minha vida eu fiz, né, é, é, residência e nunca nunca recebi nenhum tipo de treinamento para Libras. Então, é, é importante a gente falar que não basta que a gente cobre que as leis sejam feitas, a gente precisa cobrar a efetividade delas.
1: Exatamente, até porque a gente tem e eu acho, que isso, eu acho que a Bruna e a Andresa vão concordar comigo, a maior falácia desse, pra, desse Brasil é dizer que todos são iguais perante a lei. Não, todos não são iguais a Todos são
3: diferentes.
1: E a gente, é verdade. Entendeu? Então, essa é a maior falada. Está na Constituição isso. Todos Nossa. serão iguais. Mas não é. Não é. E é isso, quando é. a gente entender isso, que a gente precisa fazer a discriminação positiva para cobrar essas políticas, sejam em leis que já existem, ou em novas leis, ou em novos posicionamentos, a gente precisa reconhecer que todos somos diferentes.
2: Quando e nem a gente queremos precisa... ser todos iguais, né? Ei? Nós queremos ser como somos, mas respeitados da forma que somos. Ei? Cada um a nossa individualidade. Ô, oh,
3: Glória! Que coisa ah! linda! <risos> Mano, eu falo, eu falo, eu começo com minha mãe, falei, qual que é o problema de ser totalmente diferente? E, e ok, isso é uma sociedade totalmente diferente. O negócio não está em ser diferente, não é esse o ponto. O negócio é tá em como a gente é contemplado perante a lei, como a gente é atingido perante isso também. Nossa, vocês são demais, minha Olha quem fala. <risos> a admiração
0: é recíproca aqui, todos te embate. Pois é
1: virou, já virou já virou a minha E.O. mesmo bom, já sabe já, já pode assinar o contrato, porque quando eu engravidar evento futuro
2: o contrato para
0: ela né, Natalia de E.O. é contrato favor, não favor.
3: tá vendo dor tem cláusula lá de ó, dor, favor. por favor de Ei, eu juro eu
2: juro <risos> ai, que ah. delícia foi
1: esse papo Andresa Bruna querem bom. falar alguma coisa?
2: Ai, eu Hoje hoje eu estou especialmente <risos> emocionada, eu, achei, eu gostei muito dessa conversa, é é um pouco mais quietinha, né, eu acho que vocês perceberam, criança doente, então a gente passa a madrugada acordada, então eu estou um pouco meio, assim, alheia <risos> a algumas coisas, mas foi algo que me trouxe atenção, chamou atenção, eu ouvi, porque realmente é o que eu gosto muito de falar, de ouvir sobre, e eu, assim, acho que eu nunca vi uma colocação tão é, precisa, assim, tão carinhosa, tão, assim, pensando Apoiadora, na pessoa né? que está ouvindo, é, sem muita técnica, sabe, mais algo realmente para que a pessoa compreenda, entenda como eu ouvi hoje da Natália, e eu sou muito grata por poder estar participando dessa conversa, de poder estar vendo aqui você, que um dia a gente possa se encontrar pessoalmente, né, que a vida nos permita esse encontro, que realmente foi o é, um sentimento de gratidão de ter participado disso. E parabéns, é uma pessoa realmente assim, muito inteligente Dá para sentir na sua fala é, A facilidade com que você tem para falar, para aprender E no brilho dos olhos, né, quanto você quer buscar saber mais E passar isso da forma mais simples possível Para que todas realmente entendam E que faça a informação ser acessível Porque não basta ter informação disseminada A informação tem que ser acessível então, parabéns e obrigada por todas pela oportunidade de participar. Eu realmente, estou muito grata por essa, essa reunião, né, essa gravação de hoje.
1: Ai, que coisa linda. Ah, eu, eu já quero abraçar a Bruna, mas a gente ah. tem que fazer mesmo o encontro. É, eu e Natália é mais fácil, né, Natália? A gente está no mesmo lugar, mas a Bruna ainda já consegue chegar mais próximo da gente, mas a eu fica um pouco mais longe. É que está
0: perdida, perdida aqui meu. E um
1: quarto para você, todo lindo. <risos> é, queria agradecer, Natália, a sua presença Foi, vou usar as palavras da foi é Incrível ter você aqui falando de um conteúdo que é tão difícil Que a gente propaga como se fosse só um assunto médico né? Só os médicos e os enfermeiros podem deter esse conhecimento E ninguém mais pode falar sobre isso E o paciente, a parte oriente, não o paciente é, não pode opinar sobre isso, não pode falar sobre isso. E é importante quando a gente encontra alguém é, como você que traz esse assunto, mastiga ali e leva para a pessoa entender da melhor forma ali, né? Considerando que a, a, quem a ouve a gente pode ter seu classe média, classe média alta ou classe né, baixa. Então, foi muito importante ter esse, esse ponto de você trazer essa informação é, de forma mais deglutível. Eu agradeço o convite. Natália foi literalmente um achado, porque eu, a gente participa de um mesmo grupo, mas a gente nunca conversou. E aí eu fui lá nos contatos e fui procurar o nome de alguém, alguma EO, e aí eu
0: achei a Natália e falei, eu vou chamar, foi bem um susto mesmo. Mas tem um foco, porque... A gente estava é, procurando um E.O. preta, a gente Exato. não queria um E.O. branca, e aí desde o início a gente estava né, procurando um E.O. preta mesmo para poder conversar com a gente, tinha que ser a Natália no final disso,
3: porque né, a gente
0: sabe, vocês trabalham com plantão, então, ou trabalham né, ali a exposição, então é muito complicado para vocês marcarem realmente com a gente. Mas o nosso foco era as, as pretas mesmo, porque a gente queria também trazer essa questão da interseccionalidade, que a gente nem precisou perguntar, vocês perceberam? A pois Natália é. ela já trouxe de pronta. E é Foi. isso que é o bacana, né, para a gente poder falar das diversidades, trazer a interseccionalidade também na conversa, porque a gente percebe que essa é uma área que é branca, e se a gente deixar, ela vai ser falada por brancos para brancos. Então, Exato. a gente precisa trazer preto também, para poder dar espaço dar voz e ouvir também, né, da, deles, de nós, que eu sou também. <risos> é, que, que o mundo te
1: conheça, Natália, né, Brilhante. por essa sua aplicação tão prestão, <risos> tão acolhedora, como disse Bruna, né, é, e, e que você possa disseminar esse conteúdo por aí, que você possa retornar aqui também, né, nesse papo que a gente tem sempre, sim, e sim. você quer se despedir, você quer falar alguma coisa?
3: Eu, esse é o meu artigo que eu publiquei com ênfase né, é, é, na, na questão amiga, das desigualdades socioeconômicas, raciais e gerenciais. Eu baseei em dois artigos, é, basei em vários, mas, porque foi uma revisão literária, mas foram dois artigos que eu super recomendo para todo mundo ler, até coloquei no meu Instagram. É, um é acordador, todo mundo já deve ter escutado desse artigo, que ele simplesmente é triste, eu terminei de ler aquele artigo com o coração na mão. Ele é, é, é lamentável a situação. E, e para fazer o artigo de revisão literária, eu tive, tive que ler outros artigos semelhantes a ele também. Foi muito difícil fazer. Ver irmãs minhas da minha cor, da minha raça, sofrendo a mesma coisa que... que que outras em determinados em lugares diferentes do, do Brasil, sabe? Tipo, todo mundo passando pela mesma situação. E o segundo é o nascer no Brasil na Fiocruz, né? Que mostra, lamentavelmente, uhum. como é a assistência obstétrica brasileira. É, eu vou deixar o artigo com você, viu, Bruno? Passa para você depois, ah. caso alguém queira, depois da Malida. Tá também disponível no, no Google. É, eu publiquei na revista Nurses. É, eletrônica e que é de um amigo meu que também é, é enfermeiro obstetra Ele acabou o mestrado esse ano sobre Covid e mortalidade materna em negras. Tá fantástico o estudo dele, tá fantástico. Então eu é, me senti muito à vontade de postar isso, publicar com ele. E aí eu vou, vou, vou passar para você, tá em PDF, fiquem à vontade para tá ler também. Sobre. É quem quiser. Eu agradeço é porque... imensamente, agradeço imensamente falar sobre isso, viu? É, obrigada aí pela, pelo, pelo convite. Contem comigo para mais conversas e bate-papos.
1: Ai, que delícia. Oh, para quem for procurar o, o IG da, da Natália, é Natália com H.
0: N-A-T-H-L-I-A, enfermeiro obstétrico. É. A gente deixa também na descrição é. do episódio. É. Eu acho, eu... Eu acredito que deu até para deixar também o link do seu artigo direto. É, só, só vou trazer uma outra coisa, só para finalizar também. Ela indicou esse estudo dela, O Acordador, é, indicou outros aí. Tem um artigo também da Emanuele Góis, que fala sobre a vulnerabilidade racial e barreiras individuais de mulheres em busca do primeiro atendimento pós-aborto. E ela também tem um foco em mulheres pretas. Então, a gente também pode deixar aqui disponível. É importante a gente também trazer o viés da violência obstétrica em mulheres que sofrem né, em situação de abortamento, pós-aborto. Então, quem quiser também dá uma olhadinha, bacana.
2: Muito bom. Te Deixa deixo a salva. Obrigada, meninas, mais uma vez. Natália, mais uma vez, obrigada. E todas é. essas informações vão estar na descrição desse podcast. Só vocês acessarem. Um beijo,
0: beijo, 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 até mais. Beijo, tchau, tchau. Beijo. Tchau.